0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето.
0: Упражнение по вяра. Здравейте, скъпи слушатели! Днес гост предаването Упражнение по вяра е пастор Митко Димитров теолог и писател, автор на няколко книги в различни области като поезия, здраве, педагогика и теология. Има богат опит в работата с хора и сериозни познания върху Библията. Затова съм го поканил да поговорим в предаването за християнството и за вярата. Каза му, добре дошъл.
2: Добре, добре,
0: Разговарях с една жена в парка и тя ми каза, че според нея религията е нещо различно от вярата т.е. религията е загубила доверието на хората. От друга страна вярата е нещо лично, което всеки човек има в себе си, така ми казва тя. Защо хората правят такава разлика между религия и вяра? И каква е разликата според теб?
2: Трябва да се знае, че загубата на доверие, огледна точка на институцията, т.е. на църквата, е един процес, който е стартирал почти с самото създаване на християнството и такъв проблем е съществувал, още по времето на римските императори, това нещо е дошло при нас. Съществувало е и след като вече е имало славянска азбука, минало е през турското родство. Въпросът дори е стигнал до възраждането на България. Mm-hmm. Ако човек обаче се задълбочи, макар че църквата е позагубила от своята същност и от доверието, което е трябвало да носи, нашите възрожденци правят едно възраждане, което е доста по-различно от това възраждане, което стартира в Италия и идва към Западна Европа. Mm-hmm. Тоест, там имаме едно чувство, че религията постепенно, постепенно обесценява, докато хората на нашето възраждане, колкото и да се втълпява чрез различни дебати или пък учебници, колкото и да се втълпява, че църквата по подобие на италианския ренесанс, губи своята същност, т.е. тя е по от човешкия разум. Ако един човек малко по-задълбочено проучи Възраждането, аз съм чел хиляди страници за нашето Възраждане, той ще види, че всъщност там имаме борба и за независима църква, както и за роден език. Необщо казано, религията, ако изоставим църквата като институция, защото човек е възможно да има религия и без да има църква, без да е край църква, за мен това е нещо наследствено. Той идва от дядо, идва от баба, може би от мама и тати, но в никакъв случай отличен опит. Докато вярата е нещо, което човекът преживява или сам, или е подпомогнал под някакви обстоятелства, или път може би чрез някакво академично проучване, което той е предприял за да остане атеист, а нещо отвътре го е принудило да се замисли. И да Имаме повяр. много такива случаи, когато един човек иска да стане отиест и става по-вярващ от вярващите, колкото и нали, това да звучи като каламбур. Mm-hmm. Проблемът обаче с религията е, че още вето институцията присъства в етапа от човешки живот и през другото време сякаш тя отсъства.
3: Mm-hmm.
2: Имаме кръщение, венчавка, смърт и сякаш другото сеговие. Именно поради е, тази статичност на религията... Защото когато човекът го кръщават, той е в едно статично състояние, той не осъзнава нищо. Когато той се венчава, е твърде радостен да се замисли, а когато е мъртъв не може да мисли. Следователно, ако ние градим около тези ритуали, не градим добър образ на вярата. Mm-hmm. По-скоро става ясно, че инфлацията е твърде голяма, за да бъде надмогната. От друга страна, обаче, когато дойде преосмисленето, когато дойде новото преживяване, тогава човек получава едни нови импулси и тези импулси са в състояние да прескочат всички аргументи срещу вярата, които са изградени на рационална база. Човекът все още може да няма нито големи рационални познания срещу вярата, може да няма дълбоки и рационални знания от писанието, но той има вътрешни убеждения, които нищо не е в състояние да надмогне и аз смятам, че това вътрешно убеждение именно с него започва християнската вяра и християнската опитност в живота на един човек.
0: Една от книгите, които си написал е Основата на християнството. Коя е за теб основата на християнството? Има ли нещо в основата му, което го различава от другите религии?
2: Това, което е интересно и бих казал феноменално, че когато някой говори за моята книга, Обикновено каза, вие сте написали книгата «Основите на християнството». Основите. <сълът> вечно се налага да постарям, че всъщност никога не съм писал такава книга. Писал съм «Основата на християнството». Книгата «Основата на християнството» има това заглавие поради простичката причина, че в 1 Коринтян 3 глава апостол Павел 10 стихи надолу изрично обяснява, че има една единствена основа и тя е Христос. <сълт> Догматичната страна на Библията или нейните учения, колкото и да са важни, ако те не преминават през Христос и не стоят върху Него, те са на основа. Те могат да бъдат възприемани като философски мироглед. Когато обаче идва Бог човека и когато вярата се завърта около самата му личност, тогава вече ние разбираме, че не просто ние вярваме в нещо, което ни харесва да вярваме, а че на нас ни е предложена... Вяра, която има за свой обект личност, която е наднационална. Естеството на Христос е различно от човешкото естество. Въобще личността му не може да бъде обхваната от нашата академичност, не може да бъде обхваната от нашата психология и не може да бъде обяснена с нашата педагогика. Христос. Е, Бог човек и Той завинаги остава над всички човешки домогвания да бъде обяснен, независимо дали става въпрос за един поглед от гледна точка на атеизма или един поглед от гледна точка на теологията. Христос е повече и от теологията, и от скептицизма.
0: И в крайна сметка връзката с тази личност е основа на християнството.
2: Ако връзката с Христос не съществува, Възможно е да има някаква религиозност, съвсем неориентирана, но не може да има християнство. Християнството започва, продължава и завършва с Христос.
0: А да, ти вече спомена как всъщност християнството е започнало една трансформация към една институализация и как всъщност се е получило така, че то се е променило до такава степен, че хората го приемат просто за поредната религия, а не за нещо повече от това, за което си говорихме.
2: Приемат го като една от многото религии, може би най-новата, ако изключим тия по-новите опити да се направи нещо каквото и да е, защото няма как да се направи нещо по съвършено от християнството. А, сметам, че тук въпросът е свързан с ам, това, че християнството се отличава с нещо и то базисно, кардинално, което обаче не се доглежда проблематиката mm-hmm. е свързана с понятието благодат. Не съществуват религии в света без значение кога са създадени, защото имаме религии по-стари от християнството, имаме и по-нови, сега да не ги коментирам. А понятието благодат в смисъла, в който то се употребява в християнската църква, не съществува. Човек по някакви начини Поред самата религия, в рамките на която се разсъждава над битието и над човешкият дълг към Бога, се изисква да се направят определени дела и съобразно тези дела, с посвещението на тези ритуали или дела, всъщност се заслужава спасението. Т.е. човек си изкупва сам правото да живее в вечността. Mm-hmm. Християнството обаче е надрационално, надрелигиозно, и в този смисъл неговата отличителна черта го превръща в нещо не просто незаменимо, а веднага разпознаваемо. Там, където не съществува благодатта, там имаме човешки форми на търсене на изкупление пред Бога, които да бъдат валидни за вечността, каквито обаче, според самото свещено писание, не съществуват. Така че тук отговорът е във въпроса благодатта. Християнство се отличава по това.
0: Божията благодат, благодата на Христос. Точно така. А, как можем всъщност по-добре да го разберем християнството? Какво представлява? И виждаме, че институциите, особено църковните, не се ползват с голямо доверие. Как един човек може да се обърне а, към Бога, за да разбере нещо повече? Какво е християнството? Какво представлява тази вяра?
2: Не може да в християнство извън Христос и извън христовия опит. Това означава, че ако един човек иска да се занимава сериозно с християнство, християнската литература принципно не е достатъчна. Mm-hmm. Необходимо е да има връщане към самия извор на самата християнска литература и чрез връщането към Христос да се прецени дали една християнска литература е автентична и дали тя носи корените на Христовото благовестие. Ако ние се завърнем към Христос, към Евангелията и разпознаем неговите учения такива, каквито Той ги е дал, ние сме на правия път. Ако обаче ние философстваме над Христови изказвания, които са извадени от контекста и им предложени от другата страна като противотежест, други негови изказвания, които подчертават, че Даден коментиран пасаж не може да бъде разбиран по еди кой си погрешен начин. Ако това нещо не се прави, не може да се върви сериозно в вярата. Необходимо е да вземем Христос за мярка, мащаб и да следваме Него. Ако ние изпуснем Христос като образец, ние ще имаме образци, които няма да тежат по отношение на Небесното царство и ще останем в една самозаблуда. Без Христос, без документите свързани с Евангелията, не може да се прави астентично християнство.
0: Mm-hmm. И всъщност цялата Библия, колкото и да е отдалечена от нас от времето, е нещо, което Бог е дал за човека, за да може да научи какво е неговото отношение.
2: Точно така. Цялата Библия, тя си идва на мястото, защото Евангелията са документи, които имат историческа съдба. Те са свързани с въплъщението на Христос. Въплъщението на Христос е свързано с библейските пророчества, в случая старозаветните пророчества. Съдователно, ако някой разглежда Евангелията без контекста на Стар Завет, това богословски е крайно несериозно. Mm-hmm. От друга страна, целият живот на Христос и естествено коментарните послания на апостолите показват в един друг план, как християнската църква в ранните си векове, буквално в първи век, как тя е разпознавала кое от Христовото учение е автентично, как тя го е вграждала в своите собствени послания, т.е. кратките писма на апостолите, как църквата е възприемала Христовото учение, как го е преживявала. Евангелията не могат да бъдат скъсани нито от Стария Завет, нито от Новозаветните послания. Ако това се прави. Това също би създало затруднение при изживяването на християнското днес.
0: Скъпи слушатели, ще продължим след малко. Говорим се с пастор Митко Димитров за християнството. Останете с нас.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит.
0: Слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт 3-16.bg. Упражнение по вяра.
1: The world will look
0: Къпи слушатели, Продължаваме с нашето предаване упражнение по вяра, в което си говорим с пастор Митко Димитров за християнството и за вярата. Какво е променило в живота ти вярата? Как вярата в Христос те е направил друг човек?
2: Вярата на мен ми даде много, защото аз не съм тръгнал към вярата с презумпция да вярвам. Аз бях атеист. Разбира се, не знаех защо съм атеист, но твърдех, че съм атеист. Малко не бяха проблематични ученическите години, точно заради този атеизъм и даже аз това го изразявах с идеята нихилизъм. Бях написал на сакото си «Аз съм нихилист, нямам идоли и богове» и бях сложил един черен паек, огромен, така може би около 5 см в диаметър и този паек привличаше вниманието върху надписа, докато един ден се срещнах с идеята за Исус Христос, чрез един християнин от Янбол, Васил Мавродиев, който ми предаде библейски курс, и когато той ме говореше, аз си казах, този човек е луд. Но го уважавах и продължих да слушам. Затова си казах: този човек май не е луд, той продължаваше да ме обучава. После казах или той е луд, или аз съм е луд. Най-накрая разбрах, че аз не съм наред. И го помолих, понеже той имаше една огромна частна библиотека. Това е бащата на пастор Ганко Маврудиев. Той имаше една голяма частна библиотека и прочетох, след като той ми даде десетки книги, прочетох ги буквално в рамките на една година, около 50 000 страници. И накрая разбрах, че трябва да следвам Господ Исус Христос. Всъщност аз тогава се занимавах с едни изкуства, спортни изкуства,
0: бойни изкуства,
2: които, бойни изкуства, които все си изискваха някакво съвършено владение на техниките и се налагаше да ги шлайфам с стотици хиляди на движение. И точно в този момент попаднах на съвършенството на Христос. И а, когато аз сравних съвършенствата, които опитвам да гоня, и абсолютните съвършенства на Христос, не ми, ми остава друго, освен да призная, че май Христос е незаменим. Това беше в началото. Mm-hmm. После разбрах, че Той наистина не може да бъде заместен с друг. И така в рамките на около 3 години, след много четене, каране на библейски курс, посещаване на църквата всяка събота без никакво изключение, макар че все още, нали, в началото, не съм бил подготвен за това, което чувах. В крайна сметка изкристализира решението за кръщение и много скоро след това станах пастор. Бог знае защо. Лично аз съм много доволен от изборъци.
0: Усетили ли а, вярата, връзката ти с Христос как те прави по-добър човек?
2: Ми, това го усетиха хората, които ме познават и когато ме срещна един човек, който бих казал, че е известен с а, сарказма си, той ме срещна пред съда в град Ямбу и ми каза не так, верно ли е, че си станал пастор?» Казвам «Да, верно е». И той много хубаво, много хубаво си направил. Той беше от е, хората, които бяха потърпевши, когато имаха специално мнение към мене. И беше страшно доволен, че съм станал християнин. Мисля си, че това е една добра реклама на начина, по който Господ Исус промени А
0: Какъв съвет би дал на нашите радиослушатели? Защо християнската вяра да бъде важна за техния живот? Защо всеки човек трябва лично да се запознае от опит с вярата в Исус?
2: Живота не предлага много опции, много възможности. Телевизията ги предлага, но ние всички знаем, че това са временни решения на наболели въпроси, ако въобще са решения. Бих казал, че човек трябва да погледне много сериозно на вярата си, но когато казвам сериозно да погледне, аз имам предвид на първо място времевия аспект. Мисля, че навременно трябва да се погледне на тези неща сериозни. Когато съм бил в различни телевизии или в Радия, много пъти се съм питали, а и в частни разговори, най-вече в частни разговори, хората съм питали не съжалявам ли, че съм станал християнин и пастор. И аз казвах да, да, съжалявам. Мате, защо съжалявате? Ми казвам, съжалявам, че стана толкова късно. Те не знаеха, че аз ги вкарвах в една друга система на мислене, за да мога да ги изненадам. Смятам, че Христос Светия Дух, Божието Слово, опита с духовните неща, а не просто сме заменими, те са животоспасяващи. Препоръчвам на всеки човек да отиде и сам от опит, или в изследване, или в молитва, или докато слуша някаква градивна библейска проповед, да усети докосването на онзи, който променя съдбите веднъж и завинаги.
0: Да, т.е. вярата не е нещо, което можем да наречем поредната измам на религия, но е онова, което наистина е живото спасяващо и необходимо за човека.
2: Вярата е под кожата. Даже убежденията за вярата все още не са вярата. Mm-hmm. Много хора много знаят, но знанието все още не е вяра. Вярата е опита онзи миг, в който когато се докоснеш до Бог, усещаш онази душевна топлина, която нищо в този свят не може да даде, но и не може да я вземе.
0: И това би било и пожеланието ти към нашите радиослушатели?
2: Пожеланието ми към нашите радиослушатели е да намерят вярата на Христос и да останат в нея с Него.
0: Благодаря ти за това пожелание и за твоето участие в предаването.
2: Благодаря, я с приятен ден.
1: Събран в едно интервю Живот Джобен формат Семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи
0: Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: сайт 3-16.bg